0: Comment passer de 0 à plus de 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires sur Internet C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Donc, la vraie question est celle-là. Comment des entrepreneurs comme vous et moi qui ne trichent pas et ne prennent pas de capital risque, qui dépensent l'argent de leur propre poche, comment vendons-nous nos produits, nos services et les choses dans lesquelles nous croyons dans le monde entier tout en restant profitable Telle est la question et ces podcasts vous donneront la réponse. Je m'appelle Rémi Juppy et bienvenue dans Business Secrets. Alors voilà, je voulais vraiment faire ce podcast euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer sur Internet ou peut-être qui n'ont pas encore atteint justement ces 10 000 euros euh, de chiffre d'affaires, que ce soit 10 000 euros tout court ou même 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Euh, et je pense que euh, ce que je voudrais vous partager là-dedans, c'est euh, des choses que j'aurais voulu savoir quand j'ai démarré, quand je me suis lancé et surtout comprendre que ce par quoi je suis en train de passer, ce par quoi euh, en fait presque tout le monde passe, et eh bien, c'est aussi arrivé aux personnes qui sont arrivées à ce stade-là. Donc, j'aimerais vous parler dans ce podcast là un petit peu de mon histoire, comment, euh, comment j'ai fait, par où je suis passé, quelles ont été les étapes et qu'est-ce que j'ai compris en fait qui était vraiment indispensable pour mettre en place quelque chose qui vous rapporte au moins euh, 10 000 euros par mois. Et vous allez voir que, en fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, euh, quand j'ai démarré euh, sur, euh, sur Internet, alors avant le, avant le dropshipping, j'avais déjà d'autres activités sur Internet, euh, ce qui fait que, en fait, j'avais, euh, ça m'a ça pris presque un ou deux ans peut-être où je touchais Internet, où je faisais des sites, vous savez, avec WordPress, etc. Donc ça, c'était vraiment pendant un ou deux ans où du coup, vraiment, bah, j'étais presque tous les jours sur Internet à essayer de trouver des clients. Les, les tout premiers clients que j'ai voulu euh, récupérer euh, sur Internet, c'était via LinkedIn. Au début, je voulais euh, travailler. En fait, c'était vraiment mon objectif à la base travailler en fait avec euh, des entreprises, des personnes qui voulaient euh, par exemple créer des sites, des choses comme ça. Donc moi, j'ai vraiment démarré comme ça et donc ça a duré euh, je dirais un ou deux ans, euh, un ou deux ans. Au bout de deux ans, j'ai bah, voulu changer, j'ai voulu faire autre chose et c'est là donc que j'ai découvert euh, le dropshipping et le dropshipping du coup quand je me suis lancé, même si j'avais euh, de l'expérience derrière, même si ça faisait déjà un ou deux ans en fait que je m'étais lancé et que je connaissais quand même un petit peu internet, vous savez la publicité euh, en ligne, ce genre de choses, euh, voilà, j'y avais quand même déjà touché un peu. Un petit peu depuis un ou deux ans ça faisait un ou deux ans et puis ensuite j'ai découvert le dropshipping et je me suis dit que ça avait l'air vraiment super et j'ai voulu me lancer ce qu'il faut savoir c'est que je n'ai eu absolument aucun résultat en y travaillant au, au au minimum, je dirais 2 ou 3 heures par jour pendant plus de 3 mois. Pendant 3 mois, je n'ai pas eu de résultats pas une seule vente. Là, je parle pas je, je parle pas d'avoir de, de, une petite vente mais que je suis pas rentable, etc. Non, non, pas une seule vente pendant plus de 3 mois à essayer de faire du dropshipping alors que ça faisait quand même déjà entre 1 et 2 ans que j'étais sur Internet et que je faisais différentes activités sur Internet. Donc euh, aujourd'hui, vous savez, j'ai vu beaucoup de personnes qui abandonnent euh, dès le premier produit, qui abandonnent dès la première boutique, qui abandonne dès le premier essai. Mais moi, de mon côté, ça m'a pris trois mois avant d'avoir ma première vente. Alors, je peux vous assurer que ma première vente, je m'en souviens encore, c'était une vente d'un produit à 9 euros. C'était un, un moule à, à, à cake, un, un moule à, à cupcake ou quelque chose comme ça. Non, pas à cupcake, à, un moule à, pain, à pancake. Voilà, un moule à pancake et je m'en souviendrai encore très bien. J'étais dans mon lit allongé et j'ai justement entendu cette notification de mon téléphone une notification que j'avais jamais entendu euh, une notification qui euh, est ensuite devenue familière mais vous savez le fameux ding comme quoi on a eu une vente euh, sur shopify c'était la première fois que je l'entendais et quand j'ai eu ça je me souviens euh, avoir eu un vrai euh, un, un réel sourire sur mon visage j'arrivais pas à m'empêcher de sourire parce que euh, bah, je l'avais fait en fait j'avais je m'étais tout simplement prouvé que c'était possible alors bien entendu j'étais pas rentable c'était que 9 euros j'avais dépensé quelques publicités mais j'avais fait tellement un long parcours ça faisait tellement longtemps que j'essayais de le faire que j'essayais de de mettre quelque chose qui marche, que quand j'ai eu une vente, à la limite je m'en foutais de ne pas être rentable, je m'étais simplement prouvé que ça marchait. Et euh, aujourd'hui, aujourd'hui je voudrais vous parler en fait, si je vous explique ça, c'est pour vous dire que euh, le chemin pour atteindre, par exemple les 10 000 euros par mois, si aujourd'hui c'est votre objectif, si vous est, si vous écoutez ce podcast ce podcast, pardon, j'imagine que c'est le cas. Euh, en fait, ce chemin aux 10 000 euros par, par mois, aux 10 000 euros tout court, c'est pas si facile que ça et ça demande de, de l'effort. Tout le monde ne va pas l'atteindre, ce niveau-là. C'est pour ça que vous devez rester concentré. C'est possible, vous pouvez le faire, mais ça se fait avec le temps. Il faut être patient et il faut prendre le temps euh, d'avancer dans ce sens. Alors maintenant, qu -ce que, quelles sont en fait les choses euh, quelles sont en fait les choses euh, que j'ai retenues de cette histoire puisque ce qu'il faut savoir c'est que euh, ça m'a pris 3 mois avant de faire ma première vente mais ensuite très rapidement après ma première vente il m'a fallu encore à peu près un mois avant de, de tester d'autres produits, de faire d'autres choses etc. Et au bout de un mois après ma première vente, j'ai très rapidement fait mon premier mois à 1000 euros et le deuxième mois après celui où j'ai fait 1000 euros, j'ai fait immédiatement plus de 10 000 euros en un seul mois. Et en fait si, si je vous explique tout ça et on va en reparler tout à l'heure, c'est parce que vraiment en fait, euh, on, on a tendance à, à toujours imaginer, vous savez, le, le, les résultats qu'on peut avoir, que ce soit euh, du chiffre d'affaires, euh, peu importe ce que c'est. On a tendance à imaginer, vous savez, une courbe qui monte progressivement, c'est-à-dire qu'on est à un point A, on veut aller à un point B et on a tendance à, à voir la courbe, en fait, vous savez, qui monte progressivement, un peu comme une cabine une cabine de, de dans, dans une station de ski qui monte en fait comme ça progressivement, qui va d'un point A à un point B. Sauf qu'en réalité, c'est pas du tout ça. En réalité, en fait, là, ce qui se passe vraiment dans la, dans la vie, c'est que souvent, si vous voulez, c'est une courbe qui n'est pas euh, progressive mais exponentielle, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien pendant des mois, mais pendant des mois, vous êtes à zéro comme, comme ça a été mon cas en fait au, au début. Vraiment, pendant des mois, ça a été assez à zéro. Il n'y a rien qui se passe. Vous avez l'impression que rien n'avance, que rien ne bouge, euh, que vous perdez votre temps, que tout ce que vous faites, vous n'y arrivez pas, que les autres y arrivent, mais que vous, vous, vous êtes là, vous restez sur place. Enfin, je, je sais très bien ça, je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Et si aujourd'hui, vous êtes dans cette situation, sachez que c'est normal. Mais sachez surtout que cette courbe, en fait, elle n'est pas progressive, elle est exponentielle. Et c'est pour ça, en fait, il ne se passe rien pendant un moment. Mais quand ça marche, ça marche vraiment. Et en fait, pour une raison assez simple, vous allez mettre du temps avant de monter en compétence. Vous allez mettre du temps avant de trouver ce qui marche. Et on va voir juste après, pour moi, quels sont, euh, ça va vous donner des pistes, quels sont les, on va dire, les deux, euh, les deux principaux ingrédients pour que ça fonctionne. Quels sont les deux principaux ingrédients Mais une fois que vous avez mis en place ces ingrédients-là, une fois que ça marche, après ça marche vraiment. Et ça part, ça part à une vitesse exponentielle. Pourquoi Parce que quand vous savez faire 1000 euros par mois sur Internet. Je peux vous assurer et je le sais aujourd'hui que vous savez faire 10 000 euros par mois sur Internet. Tout est, tout est qu'une question de croyance. C'est-à-dire, ok, euh, vous avez su dépenser en publicité pour faire 1 000 euros par mois, et bien maintenant, vous allez simplement euh, prendre de l'audace et dépenser plus, toucher plus de monde, impacter plus de personnes pour pouvoir tout simplement faire plus. Pas besoin de réinventer une offre. L'offre à 1 000, à 10 000, à 100 000 et peut-être même à 1 million, c'est la même offre. L'offre est totalement pareille. Ce qui va changer, c'est jusqu'à où vous êtes prêt à aller pour vendre cette offre-là. Alors, justement, par rapport à ça, euh, par rapport à ça, en fait, euh, justement, quels sont ces deux ingrédients indispensables Et comme je vous disais au début de ce podcast, c'est assez facile en réalité. C'est assez simple. Euh, la première chose qui est assez évidente, c'est la cible, c'est-à-dire qui on vise euh, on a un produit, ok. On, je ne vais, vais pas repartir sur le, le, la sélection de la niche, etc. Vous avez déjà plein de podcasts dans lesquels j'en parle. Mais là vraiment, vous avez votre produit, vous avez trouvé ça. C'est de se dire, ok, euh, quelle est la cible pour ça Qui sont les bonnes personnes Si vous avez euh, quelque chose, si vous avez un produit, une offre, etc. et que vous amenez, vous amenez les bonnes personnes sur ça, je peux vous assurer que ça vendra. Le deuxième ingrédient et qui forcément va de pair avec le premier, c'est l'offre. C'est-à-dire que vous avez une bonne offre. Maintenant, si je vous dis, regardez, imaginez que vous avez une bonne offre, une offre qui plaît. Une bonne offre, c'est deux choses. Une bonne offre, en fait, c'est véritablement deux choses. C'est une, une bonne offre pour le client, c'est-à-dire le, le client est content et c'est une bonne offre pour vous. Vous êtes rentable, tout simplement. Une offre qui vous gagne, de, qui vous rapporte de l'argent. Une bonne offre, c'est ça. Euh, vous avez cette offre-là qui est euh, que, les gens, euh, que les gens veulent. Les gens veulent cette offre-là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre des personnes devant cette offre. Bien entendu, il faut mettre les bonnes personnes devant. Si vous vendez des articles pour femmes, euh, et, que, des, des articles pour femmes et que votre offre elle est parfaite, mais que vous vous obstinez à mettre des hommes devant cette offre, ça ne vendra pas. Donc, c'est vraiment les deux en fait qu'il faut vraiment avoir de pair, vous allez me dire bon oui Rémi c'est bien beau ce que tu dis mais euh, euh, moi ça fait des semaines que je teste des offres, euh, ça fait des semaines que je teste des produits, j'ai toujours rien, j'ai toujours pas de vente etc. Mais c'est normal c est, c est, euh, ça prend du temps de savoir faire des offres, ça prend du temps également de savoir amener les bonnes personnes à ça euh, c'est ça qui prend du temps c'est ça qui, qui fait que vous devez, ça que vous devez apprendre euh, pourquoi Parce qu'en en fait une offre y a, y a il y a plein de choses pour qu'une offre soit bonne ça dépend de, de chaque produit, ça dépend du mot, Moment, ça dépend de plein de choses mais quand vous trouvez le truc quand vous avez avec l'expérience vous allez tester des offres vous allez vous dire ok ça ça marche pas euh, on va tester une autre et puis une autre et puis une autre etc etc bien souvent moi ce que je fais quand je lance un nouveau projet c'est la chose suivante Généralement, la cible aujourd'hui, trouver les bonnes personnes, c'est assez facile. Pourquoi Parce que aujourd'hui, en fait, euh, à, à l'heure d'Internet, c'est très facile de toucher les bonnes personnes. Avec Facebook, on a des, des intérêts qui sont très faciles à, à cibler. On peut par exemple toucher l'intérêt tennis par exemple. Et sur Google ou YouTube, etc., on peut même euh, cibler des personnes qui recherchent des mots-clés en particulier. Ça veut dire que le premier problème, le premier, le premier ingrédient en fait de cette offre, euh, d'une bonne offre en fait, vous l'avez déjà puisque tous les outils aujourd'hui nous permettent de toucher ces personnes ciblées. Euh, le problème du coup, c'est surtout l'offre, c'est-à-dire est-ce que votre offre est bonne Est-ce que votre marketing est bon Et c'est surtout ça sur lequel vous allez devoir vous focaliser. Comme je vous disais aujourd'hui, moi quand je lance un nouveau projet, je ne me, je m'attarde me je, je pas trop en fait sur le ciblage. Pourquoi Parce que… Le ciblage, encore une fois, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très facile à faire avec tous les outils qu'on a et sincèrement, pas besoin de se prendre trop la tête par rapport à ça. Euh, bien entendu, il faut savoir quand même euh, faire quelques réglages au niveau de Facebook si vous faites de la publicité sur Facebook, au niveau euh, de Google si vous faites de la publicité au niveau de Google. Mais même ça en fait, vous n'êtes même pas obligé de faire de la publicité en ligne. Vous pouvez très bien aujourd'hui contacter des personnes influentes dans votre domaine. Euh, ce n'est pas obligé d'être des influenceurs sur Instagram. Ça peut être des blogueurs, ça peut être des youtubeurs, ça peut être des podcasteurs, peu importe, des personnes influentes dans votre domaine, dans le domaine de, 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 de votre produit, de votre offre, de ce que vous vendez euh, et vous leur proposez de promouvoir votre produit de promouvoir votre produit en échange d'une part sur les ventes. Et par exemple, je ne sais pas, il y a plein de solutions. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le problème, ce pas du ciblage. Aujourd'hui, quand je lance quelque chose, je m'assure premièrement que le, 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 bah, la cible, bien sûr, est bonne, mais du coup, ce n'est pas le problème. Je m'assure vraiment que le produit est bon, bien entendu, mais surtout que l'offre plaît, que l'offre est bonne c'est ça que je vais tester principalement souvent euh, quand on quand on lance un projet on a tendance à, à penser qu'en fait c'est le problème enfin le, le c'est le produit le problème vous savez, par exemple on lance un on lance un produit en e-commerce on va dire bah, que le produit est pas bon que les gens veulent pas ce produit là ou alors quand on lance euh, une, une formation en ligne ou un service on a tendance à se dire est ce que les gens vont vraiment vouloir ce service là est ce que les gens vont vraiment vouloir ce produit digital etc etc sauf que la question elle n'est pas bonne la question c'est de se dire ce produit là est bon les gens le veulent, les gens en ont besoin, bien entendu quelle offre je peux faire pour que ce, pour que cette chose en fait, enfin que ce produit, ce, cette offre etc ils en raffolent en fait et, et pour eux ce soit intenable de pouvoir la prendre quel marketing vous allez faire autour de ça et moi souvent quand je lance quelque chose aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est à dire je teste je teste, je teste, je teste des offres marketing je teste plein de choses, je teste euh, de la rareté, je teste des prix je teste, euh, je teste plein de choses tout ce que je peux tester jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui marche et si vraiment au bout d'un d'un moment vraiment euh, très longtemps j'ai toujours pas trouvé ce qui marchait alors dans ce cas là je peux passer à autre chose mais sincèrement euh, c'est surtout sur ça que vous allez devoir vous concentrer, sur votre marketing, sur l'offre que vous allez mettre en place. C'est pour ça que c'est l'une des choses les plus importantes. C'est vraiment, euh, je dirais, c'est vraiment indispensable même. Et j'aimerais terminer ce podcast sur quelque chose que j'ai déjà beaucoup partagé, que j'ai déjà beaucoup dit, mais qui je pense est, est, est très vrai. Et il faut vraiment toujours garder ça en tête. C'est une, 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 une phrase, une citation, peu importe comment vous l'appelez, de Tony Robbins qui dit qu'on a tendance à sous-estimer Pardon. on a tendance à surestimer surestimer ce qu'on peut faire en un an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 5, 10, 15 ou même 20 ans. C'est-à-dire que très souvent, on se dit voilà, à la fin de l'année, j'aurai ci, j'aurai ça, j'aurai ça et quand la, la fin de l'année arrive, eh ben, au final on ne l'a pas encore atteint. Pourquoi Parce qu'on a tendance à surestimer ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire au bout d'un an, ce qu'on va faire au bout d'une semaine ce qu'on va faire au bout d'un mois. On a tendance à le surestimer on a tendance à surestimer nos objectifs court terme. Par contre, à l'inverse, on a tendance à sous-estimer ce qu'on va être capable de faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Imaginez, souvenez-vous où vous étiez il y a 5 ans, où vous étiez il y a 10 ans, où vous, est, où vous étiez il y a 20 ans. Souvenez-vous de ça et imaginez le, le, le chemin que vous avez parcouru. Est-ce que vous auriez imaginé être là où vous étiez où vous êtes aujourd'hui Non c'est presque impossible. Et en fait, parce que cette citation est tellement vraie et, euh, et voilà. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est typiquement par rapport à ce que je vous ai dit au début de ce podcast-là. En fait, il ne faut jamais voir ça comme une, une courbe progressive, mais vraiment comme une courbe euh, exponentielle. Voilà, écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre un avis dans les podcasts euh, pour un prochain sujet. Euh, voilà, vous mettez un avis sur iTunes, euh, vous mettez votre question, euh, un retour, etc. Euh, ça me permettra de m'améliorer, mais aussi de vous apporter des sujets de podcast que vous avez vraiment envie d'avoir. Voilà, écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. On se dit à très bientôt pour un nouveau podcast. Je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt. Ciao.